0: Нам позвонили с работы, что вы должны куда-то И все началось. Так получилось, что попали в войну. Это было нечто. Полтора или два часа уже начали поступать э, раненые. <связывая> в день принимали больше 120 раненых. <связывая> Я никогда не видел одностерные ранения. Только читал. <связывая> Азярдей Зейналов, 38 лет. Нейрохирург. Женат, двое детей. Опыт работы 16 лет. Год назад за окном была совсем иная картина. Помните? Помню. помню. Я проработал 45 дней. С 27 до 10. Включая 10 ноября. С начала войны это да было не пулевые ранения, а скольчатые, не наметные. А потом уже где-то через семь-восемь дней начались бои, непосредственно контактные бои. Там уже были в основном пулевые ранения. Машина, <реклама> Был обычный день, так как 26 сентября у нас был рабочий день, суббота. После работы вернулись домой, отдыхали. Где-то рано утром нам позвонили с работы, что вы должны куда-то идти. Мы не знали, куда идти, что делать, зачем идти. Просто пришли на работу. Взяли свои инструменты и нас отправили в город Нафталан. И уже 27 утром где-то уже были там, в Нафталане. И все началось. Сначала я подумал, что это какая-то учебка или полномасштабная учебка. Но так получилось, что попали в войну. И начали работать. Спасать наших братьев. Это было нечто, где-то от начала контрнаступления где-то через полтора или два часа уже начали поступать раненые. Там, где я работал, была горная местность, вот, село Талыш, Сугаушан. Первые были в основном молодые, неопытные. Ну, ранения были не, не очень так серьезные. но ну, минометные огнестрельные ранения, где-то пули, так вот. А уже во второй, в третий день уже поступали много раненых. С моей стороны я сделал это более 20 операций. В основном огнестрельные ранения в голову и спинной мозг, позвоночник. Больше всего первая операция. Спасибо. Так как я начал делать операцию, раненый солдат был выше ростом, где-то 2 метра. Он даже не помещался на операционный стол. Я делал операцию, где-то в середине уже зашивал твердую мозговую оболочку. Все в порядке, сделал операцию. Корхма звали его. Он жив, здоров. Иногда общаемся с ним на спецназе. В день принимали больше 120 раненых в Таланскую больницу. Еще мы работали, помогали военным. Так как где-то через 5-6 километров от нас было... Мы говорили, СТГ – это полевая госпиталь, еще туда раненые возили, еще там работали, где-то 100 раненых там мы смотрели, даже были ситуации, один наш солдат, он потерял ногу, попал в мину, он не знал, что ногу будут ампутировать, вы что жгутом что-нибудь делаете, все равно я пулеметчик, мне не нужны ноги, мне нужны руки, у меня все в порядке, я... опять отправьте меня в бой, я буду сражаться. Все солдаты, офицеры были как братья. Ну, кольчик сделайте, что-нибудь сделайте, там мои братья опять, я хочу туда, там наш офицер, старший брат, я иду туда. Никто из больных, раненых, не плакал, не ревел, что зачем я тут оказался, это мне надо. Ничего такого не было. Все было на высшем уровне. <звучит> ну, я никогда не видел огнестительное ранение. Только читал, как надо делать, как обрабатывать рану, какие операции надо делать, но никогда не видел. Но сделал, слава Богу. Мы все врачи работали как ну, единые и анестезиологи и общие хирурги, и травматологи, и мы нейрохирурги. Все слышали друг друга. Иногда были маленькие консилиумы у нас. Что делать, как делать? Давайте помоги. Я так нейрохирургия помогал и общим хирургам. Они помогали мне и травматологам. Мы работали в первой половине войны, это 20-25 дней, сутки мы работали, не выходили из больницы, даже толком не спали. А уже через 20-25 дней раненые поступали мало, так как уже мы остановились, взяли все эти высоты и остановились, раненые было уже поток был. Не так, как в первые дни войны. Там надо работать очень быстро. Я сам работаю в экстренной службе, на в основном. Длилось где-то максимум два часа. Быстро все надо делать. Обрабатывал, сделал операцию, сшивал, дренировал. И следующая операция, и следующая операция, и следующие раненые смотри. Там долго не работали. Мы делали декомпрессии, большие декомпрессии, что и спасало наших солдат. Если там делаешь маленькую декомпрессию, то только косточки удаляешь, только пули удаляешь или инородные тела, то это не получается. Мозг – это совсем другой орган. Раненые, которые попадали нам в больницу, в Талантскую городскую больницу, никто, слава богу, не умер. Никто. И нейрохирургические больные, и общихирургические больные, и травматологические больные. Никто. Все они выжили. И некоторые мы общаемся до сих пор. Потом я сделал им пластические операции, сделал кранью пластику, дефект черепа. Ребята там были где-то 18-20 лет. Там в их глазах была любовь к родине. Они думали, что они или в Баку, или где-то в Балакянах, или где-то в Мире, у себя дома. У всех был боевой дух на высоком уровне. Патриотизм. У всех в кармане был наш флаг. У всех. Пришито где-то куда-то. Маленький, то ли большой, не имеет значения. У всех. Это было необычное утро. Слышали э, звук пушек, звук автоматы. Ну, мы уже привыкли к этому. Даже были медикаменты, которые... Я здесь не видел таких антибиотиков. Кровь, плазма, инструменты все, операционные материалы, новые операционные столы, новые аппараты искусственной вентиляции. Новая реанимация, все новое. И все было слабо, что война уже закончилась. И мы выиграли. Уже мы будем жить счастливы. Уже не будем думать, что у нас где-то что-то осталось. Когда-то когда нам нужно вернуть это. Мы уже вернули. Нашим детям, потомкам не, не оставили вот эту проблему. Азарт до осени 2020 года. И Азер сейчас это один и тот же человек? Нет, разный. Азер более гордый, более счастливый, более целеустремленный. А до войны ну, был обычным человеком, обычным врачом. Он всегда думал, что у нас... Не все в порядке, не все. Нету, что-то не хватает. Вот эта нехватка уже хватка уже есть. Джабраил, бизимдир. Физули, бизимдир. Зенгилан, бизимдир. Кубадлы, бизимдир. Агдам, бизимдир. Келбедер, бизимдир. Лачин, бизимдир. Şuşak bizimdi, Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycandır, eş olsun Azerbaycan halkına yaşasın Azerbaycan.